0: Para tudo, que esse culto hoje está especial. Gente, hoje eu tô. Não, não é só hoje. Todos os dias aquele é crê em Cristo Jesus, está feliz. Mas as notícias são tão boas que a gente está radiante aqui. Enquanto passava o vídeo para você, eu recebi duas notícias. A primeira mais importante, a Silvana, gente. A Silvana, a esposa do Maués, mãe do Joás, da Thalita, que cuida dos interligados. Ficou internada, se eu não me engano, por 24 vídeos. Vídeos, não. por vi... É tanto vídeo hoje que eu me confundi, perdão. Por 24 dias, né? Ela, ela pegou o vírus, Covid, ela estava já com alguns problemas pulmonares que eu não sabia. E ela ficou internada por 24 dias, mas aqui, no meio do culto, chegou a mensagem dela lá no chat do YouTube e diz assim, eu estou muito feliz pela minha cura, vou sair do hospital hoje, glória a Deus, obrigado família aí por, por nos ajudar em oração, glória a Deus por isso, será que você pode dizer obrigado Jesus pela cura dela, pela restauração completa e neste exato momento, meu irmão, eu quero orar por você. Orar por você, pela sua família, eu quero orar pelo Jorge, que estava aqui também no, no, no chat do, do YouTube. Ele recebeu um diagnóstico que não é condizente com o que nós somos em Cristo. E eu quero orar, talvez você tenha alguém que está no hospital, talvez você conheça alguém que está enfermo, por qualquer motivo. Eu quero pedir para você que está sentado aí na sua casa, para você se colocar em pé agora nessa hora, só para a gente orar, sabe, que o nosso corpo ore junto, que a gente tenha uma expressão de fé. E eu creio que neste exato momento, curas vão ser liberadas. Jesus morreu na cruz e ele pagou um alto preço para que a gente pudesse ter saúde perfeita, logo neste exato momento, eu declaro, eu oro, eu levanto a minha voz, uma voz que todo cristão tem, a voz profética... A voz daqueles que são ungidos, que foram santificados, que estão justificados. Justiça fala de um lugar perfeito, aleluia. falar de um estado perfeito. Então eu dou uma ordem agora a todo vírus, a todo câncer, a AIDS, diabetes, a todos é, problemas mentais. Agora em nome de Jesus, no nome que rege o universo, que sustenta todas as coisas. Porventura aquele que comanda a terra, todas as estrelas, todas as galáxias, não pode comandar o nosso corpo, será que Ele não pode cuidar do nosso DNA, do nosso sangue, de tudo que há é em nós, é claro que Ele pode, e eu oro agora neste momento, que haja saúde, saúde plena em nome de Jesus, saúde sobre nossas crianças, saúde sobre os nossos jovens, nossos adultos, os nossos idosos, em nome de Jesus... Que durante a nossa peregrinação sobre essa terra, porque nós estamos aqui, mas não somos aqui. Que durante a nossa passagem por aqui, seja ela de quantos anos forem, nós declaramos que em todos os dias vai existir saúde. Saúde para levantar, saúde para se alimentar bem, saúde para fazer atividades físicas, saúde para abraçar os familiares, saúde para sorrir. Nós declaramos que sobre o nosso arraial há saúde. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Gente, outra boa notícia que nós temos nessa manhã, é que eu não sei quantas inscrições nós temos agora, Gaspar. O Gaspar, o Gaspar falou aqui que nós já temos mais de 100 inscrições. Gente, a gente já tem mais de 100 inscrições para o nosso culto presencial, eu não sei se eu digo amém ou se eu digo misericórdia porque eu anunciei em 10 minutos, eu acho. Não sei nem se tem 10 minutos. Então, você que está vendo o vídeo agora, por favor, eu não vou ficar chateado se você sair rapidinho do YouTube e se você quiser vir, você ir fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição, porque a gente não pode ter mais que 120 pessoas aqui, tá bom? Então, se você está vendo agora, você quer muito vir, sai rapidinho, faz a sua inscrição, porque eu tenho certeza que até o final do culto, pelo andamento vai ter terminado, ok? Se você tem alguma dúvida como fazer a sua inscrição, a gente vai colocar um vídeo agora rapidinho para você entender como sua inscrição é feita. <SILENCIO> Amém, amém, família, que legal, estamos de volta, estamos aqui unidos. Eu quero falar com vocês rapidamente agora, ingressando já na reta final do nosso culto, né? Para entrarmos na nossa palavra, eu quero falar sobre generosidade com você nessa manhã. A palavra de Deus fala que os discípulos de Jesus, eles estavam brigando para ver qual deles seria o maior, sabe? Eles queriam ter aquele sentimento de grandeza. E Jesus falou para eles assim, sabe, entre vocês, o maior geralmente é o que é servido, é aquele que está à mesa, são os reis, mas no meu reino o maior é aquele que serve. E é muito interessante que o momento da generosidade, ele é um momento onde por gratidão, por amor, por entender o propósito da igreja, a gente intencionalmente condiciona o nosso ser a ofertar, a dizimar, a contribuir, a participar de projetos, e todos esses atos têm a ver com servir. Todos esses atos de financiar, de investir financeiramente no reino de Deus tem a ver com servir. Esse culto está sendo transmitido porque existem pessoas servindo aqui. Se eu não me engano, aqui servindo tem mais de 10 pessoas, né? Tem quase 15 pessoas no louvor, nas câmeras, no som, elas estão servindo. Mas ele também acontece por pessoas que não estão aqui. Às vezes você está aí na sua casa, mas você contribui constantemente com a igreja e essa contribuição nos possibilita adquirir som, microfone câmeras, adquirir tudo que, que é necessário para a palavra de Deus ser liberada, queridos nós somos uma família e cada um tem a sua parte a primeira vez que existe a palavra dízimo na Bíblia, é muito interessante que Abraão ele foi para uma guerra e provavelmente uma guerra que ele seria derrotado e ele vence aquela guerra, mesmo estando em número inferior e ao vencer a guerra ele se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque e aquele sacerdote apresenta para Abraão, oh, aleluia, tem ideia que o sacerdote foi até Abraão <risos> e levou a ele vinho e pão. Todos os domingos nós temos feito a Santa Ceia aqui, né, durante a pandemia, durante todos os domingos a gente ceiou. Hoje vai ser a última ceia que a gente vai fazer online, por quê? Porque agora a gente vai ter o online e o presencial, e como os requisitos para fazer a ceia no presencial, eles eram grandes, a gente falou, não, vamos parar por um tempo, né, de fazer aqui como, como igreja a ceia por um mês, isso não impede de deixar claro de você cear na sua casa, de você unir a sua casa, de você honrar Jesus, de você orar, mas nós vamos estar momentaneamente parando um pouquinho, hoje vai ser a última, então se você já está ouvindo, prepara o pão, prepara o suco de uva, que nós vamos honrar Jesus, mas Neuquisedeque encontra Abraão, Neuquisedeque leva para ele pão e vinho, Pão e vinho era um símbolo da obra de Jesus na cruz, era um símbolo de justiça, era um símbolo de proteção, era um símbolo de favor imerecido, merecido, era um símbolo de bênçãos, era um símbolo de tudo aquilo que nós teríamos, sabe? O que Deus apresenta para a gente, não existe nada superior à obra de Jesus na cruz. E toda vez que Deus encontra um ser humano, ele apresenta essa obra. Essa obra que nos restaura, que nos traz alegria, que nos fez filhos. E Abraão tendo visto aquilo, o coração dele se enche de alegria, e ele fala: "Olha, de tudo aquilo que o Senhor me deu, eu vou separar uma parte, eu vou separar o dízimo e vou te, e vou entregar". Queridos, quando Abraão fez isso, não foi por ganância, não foi por necessidade, não foi por falta, foi simplesmente porque ele viu o sacerdote, o sumo sacerdote meu, que leva para ele pão e vinho e ele vê uma obra consumada e ele fala, é nessa, hora, é nessa obra que eu quero investir. É nessa obra que eu quero participar. Queridos, eu nunca fui tão feliz em contribuir no reino de Deus como eu sou hoje. Porque agora eu tenho a plena confiança de que toda semente que eu invisto, eu tenho investido em uma obra que anuncia as boas novas. Eu tenho investido em uma igreja que tem anunciado o que Jesus fez na cruz. Eu tenho investido em algo que vai muito além daquilo que um dia a gente poderia sonhar. Então hoje, quando aparecer aí as telas na sua conta e você tiver aquele um minuto para você contribuir, para você ofertar, eu quero te convidar, faz o seu melhor. Lembra de tudo que Deus fez na sua vida. Lembra que nenhuma promessa cai por terra sabe, por gratidão, e por amor, e por convicção, nunca, sabe, não é para ser uma obrigação, não é para ser ruim, não é para ser pesado, é para nós termos um entendimento desse momento. Família, eu ouvi uma frase essa semana, que eu até conversei com meu pai enquanto eu vinha para o culto, porque nós temos muitos projetos enquanto igreja, eu falo isso abrindo meu coração, e às vezes o sonho é muito alto, e a gente fala, cara, é tanta coisa que a gente tem que melhorar, o que a gente vai priorizar? E eu recebi esse testemunho essa semana, de um homem de Deus que tinha um ministério, e ele sonhava muito alto, e um dia ele sonhou tão alto, que depois de ele contar o sonho, alguém na igreja perguntou assim, mas tudo bem, e o um recurso vai vir da onde? E aquele homem de Deus falou assim, o recurso vai vir da onde ele tiver <risos> E eu quero declarar isso para a sua vida, eu quero declarar isso para o nosso ministério, Sempre que você pensar assim, da onde vai vir o recurso, eu quero declarar sobre você: o recurso vai vir da onde ele estiver. Vai vir do norte, do sul, do leste e do oeste. Deus vai levantar pessoas, Deus vai trazer ideias, Deus vai levantar empresas. Mas tudo aquilo que Deus sonhou para nós, nós vamos viver de forma plena. Será que você pode dar um amém na sua casa? Será que você pode dizer amém, digitar amém? Que agora você não pode só falar, tem que digitar, tem que dar joinha, tem que levantar as mãos para o céu. Então, neste momento, igreja, eu chamo cada um de nós para contribuir e contribuir. Com alegria. Amém? Posso sair? Sabe, minha esposa acabou de mandar uma mensagem dizendo, olha, lembra o pessoal de só fazer a inscrição se realmente for vir, é verdade. Como os lugares são marcados, reservados, só faça se você tiver a convicção de que você vai vir, tá bom? Porque se você fizer a sua inscrição e você não vier, você vai estar ocupando um lugar que outra pessoa poderia estar. Então, igreja, vamos ser conscientes na hora da inscrição, Faça só a sua, tá? Não faça a sua, da sua família inteira, dos amigos que você quer trazer para conhecer a Id. Não, faz a sua inscrição e das pessoas que você tem certeza que virão estar tá com a gente. Amém? Bom, domingo passado a gente teve um domingo tão especial. Quem gostou da palavra da Júlia, né? Gente, foi demais. É tão bom ouvir sobre transformação, sobre o que o Espírito Santo faz na gente. E nós estamos passando aí... É, mais ou menos uns 5, 6 domingos já falando sobre essa obra de transformação em tudo que diz respeito a nosso espírito, a nossa alma e ao nosso corpo. E agora nós estamos começando a nossa mensagem de hoje. São exatamente 11 horas e 47 minutos. Eu prometo que eu vou gastar no máximo, não, não vou prometer isso, porque vai que eu me animo, mas eu quero gastar no máximo 25 minutos, 20 minutos, 20, 20 25 minutos, para que eu possa liberar você para almoçar, então eu peço para você se concentrar, porque essa palavra é poderosa para mudar a nossa vida, o tema da nossa palavra hoje é somos um, o tema da nossa palavra hoje é somos um, a ideia de sermos um não é apenas nós dizermos que somos um com o nosso próximo, que isso já é maravilhoso, somos uma família. Mas é lembrarmos a nós que nós somos um com Jesus e tudo que Jesus tem é nosso também. Eu estou feliz porque exatamente nesse período nós vamos estar voltando a congregar, que bênção. Mas muito mais forte do que nós termos comunhão. Um com os outros, o que possibilita essa comunhão é ter a comunhão com Jesus, é sabermos que somos amados por Ele. O discípulo de Jesus, chamado João, ele disse assim, eu sei que eu sou o discípulo amado, mas eu só posso amar os outros, porque eu tenho a convicção de que Ele me ama. O amor que nós temos pelo próximo só existe porque um dia Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que o ser humano, ele não pode dar nada que do céu ele não tenha, sido, não tenha recebido, ele não tem autoridade que não tenha sido dada a ele. Logo, o principal chamado da igreja é a compreensão, é a consciência, é entender que fomos feitos um com o nosso Deus, aleluia. Sabe, um dia eu me casei com a Shayla. eu quero contar aqui um testemunho. Porque ontem à noite nós estávamos tendo uma conversa muito produtiva. E ela me disse que, eu não sei nem se ela está aí, eu vou abrir o YouTube só para ver se ela está aí, porque se ela tiver eu não vou poder continuar explicando isso que eu estou explicando agora. Mas, é, e aí ela estava dizendo que quando ela me conheceu, eu, eu não era como eu sou hoje, porque ela disse que ela me transformou e ela me mudou. E ela falou que a forma que eu me vestia não era tão legal, não era tão bonita. Ela disse com palavras carinhosas que eu não sabia me vestir tão bem e que eu era engraçadinho. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Também não pensei muito, porque eu só trago à minha mente o que me traz esperança, varões. Eu não fico pensando muito naquilo que, que, que me tira um pouco a alegria. E a gente estava conversando, foi uma conversa muito prazerosa. E aí ela veio realmente mostrando o bem que ela me fez. Sabe, a Shayla, ela foi um presente de Deus na minha vida. Quem é casado sabe que depois que você casa, você literalmente se torna um com a sua esposa. Na forma de falar, de agir, de ser, de pensar. E realmente, a Shayla me mudou para muito melhor. Olha, é uma declaração de amor ao vivo, Shayla. Me mudou para muito melhor. Mas isso me fez pensar o que, que o nosso casamento com Jesus não é capaz de fazer na nossa vida. Sabe, se uma pessoa que ela teve limitações, traumas... O ser humano que viveu é, tantas situações, às vezes, vitoriosas ou não... Quando nós nos unimos a outra pessoa, como nós somos mudados por isso... Agora, imagina o que é você ser um com Jesus... Imagina o que é você estar casado com Jesus... Imagina o que é agora você não ter as suas possibilidades, mas ter as possibilidades de Jesus... O evangelho não é reduzir Deus a quem nós somos, o evangelho é elevar quem nós somos ao status de quem Deus é. É agora o ser humano ter a natureza de Deus, é agora o ser humano partilhar, aleluia, do Espírito Santo de Deus. E essa palavra que eu vou falar, que eu vou ministrar, ela está tá lá em, em... Olha, a Shayla aqui colocou, ela apareceu gente, continua, ela está rindo... Ela, se ela se pudesse botar a figurinha, ele ia botar aquela figurinha da pipoca, continua, né? Estou adorando a pessoa. Mas o que acontece? Nós somos um com Jesus e isso está lá em 1 Coríntios capítulo 2. E nós vamos começar do versículo 6. Paulo, ele está colocando uma das coisas mais lindas que o cristão tem. Porque a partir do momento que você se une com Jesus, não é apenas uma união física. Não é apenas uma união que muda o mundo físico. Mas é uma união que muda espírito, alma e corpo. Tem ideia? Pensa comigo, tá, gente? Vamos pensar, vamos trazer para o nosso mundo. Se uma pessoa era totalmente quebrada, sabe? Vamos pensar assim, uma moça era totalmente quebrada. Ela não tinha condição financeira nenhuma. Ela tinha mais dívida do que pensamento. Ela estava mal, sabe? Ela estava acumulada no que não prestava. De repente, o jovem mais rico de toda a Terra se apaixona por ela. Se apaixona num amor assim, como é que nós chamamos? Platônico, aquela coisa de, né, meu Deus. E ele decide casar com ela. No dia do casamento, aquela pessoa, depois de casar com esse jovem, o que acontece com ela? Agora, a capacidade, a condição financeira que essa pessoa tinha, ela não é mais aquela que ela tinha antes. Ela é agora a condição financeira que o marido dela tem também. Isso quer dizer que as viagens que essa pessoa faria mudaria, sim ou não? Isso quer dizer que os restaurantes que essa pessoa iria, mudaria, Senhor. Não. Isso quer dizer que toda a vida dessa mulher seria transformada pela condição unicamente que esse jovem tinha financeiro. Mas agora, glória a Deus por isso. Que nós não nos casamos com alguém que tem recursos financeiros apenas. Nós nos casamos com alguém que tem saúde. Nós nos casamos com alguém que tem ideias, nós nos casamos com alguém que tem alegria, nós nos casamos com alguém que tem paz, nós nos, nos casamos com alguém que tem sabedoria e agora tudo aquilo que faltava em nossas vidas tem a possibilidade de ser transformado por aquilo que sobra na vida de Jesus, aleluia. Logo, para o coração que está depressivo, ele é a alegria. Para o corpo que está enfermo, ele é a cura. Para aquele que estava em pecado, ele é a santidade. Para aquele que estava caído sem força, ele é a força. É o que Paulo fala, sabe? Ele escreve nas suas cartas dizendo que tesouro é esse que nós temos. Tesouro mais precioso do mundo colocado em vasos de barro. O que é um vaso de barro? Vaso de barro é algo que é frágil, é algo que não tem muito valor, que é barato. O nosso valor não está apenas na, na carcaça que nós temos, mas na preciosidade que Jesus colocou dentro de nós. E aí Paulo fala, e isso acontece por causa da sabedoria divina, para que a gente possa entender que não é apenas quem nós somos, mas quem Ele é. Por isso, toda glória, todo louvor, toda sabedoria, toda honra, toda autoridade, tudo aquilo que existe, seja para Ele, por Ele, por meio dEle, porque agora a nossa vida, glória a Deus, por isso, não está mais baseada naquilo que nós somos ou podemos fazer, está baseada em quem Jesus é. Glória a Deus. Vamos ler? Vamos ler a Bíblia para provar isso que nós estamos vendo, ouvindo nessa manhã? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Você coloca para a gente, por favor, Thaís, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. Então, no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, que somos nós, aqueles que creem, aqueles que entendem o que é justiça, isso são pessoas maduras, tá, na fé. Maduro na fé não tem a ver com o tempo de igreja, tem a ver com o entendimento de justiça. Quando você entende isso que eu falei rapidamente aqui e recebe, a vida te considera uma pessoa madura. Então, falamos a pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, presta atenção nisso. Falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria deste mundo, ou desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Verso seguinte. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, aleluia, a qual Deus preordenou, Antes dos séculos para a nossa glória. Vamos parar um pouquinho desses dois versículos, depois a gente continua. Então, 1 Coríntios 2,6, Paulo está dizendo aqui, deixando claro, que ele fala com pessoas que são maduras na fé, sobre dois tipos de sabedoria. E ele fala, o primeiro tipo de sabedoria é a sabedoria terrena. Então, se, se a pregação pode ser dividida em tópicos hoje, o primeiro seria, há dois tipos de sabedoria. Há dois tipos de entendimento. Há dois tipos de conhecimento. Há dois tipos de razão, há dois tipos de funcionamento. Tem até uma arte, você conseguiu soltar, Thaís, a primeira arte, dois tipos de sabedoria. Então, dois tipos de sabedoria. Uma é terrena, a outra é espiritual. Mas o que Paulo está dizendo é que a sabedoria terrena, sabe, ele não é contra a sabedoria terrena. Paulo era um cara muito estudado. Só que ele está dizendo que a sabedoria terrena não se compara com a sabedoria espiritual. Isso quer dizer que você pode ter todo o entendimento, você pode estudar, fazer 10 cursos superiores, você pode ler, você pode ter toda sorte de, de conhecimento, de razão, você pode estudar os filósofos, você pode obter, compreender, saber tudo aquilo que produz essa terra. E mesmo assim, isso seria insignificante. Por quê? Porque a sabedoria que existe, não é apenas a sabedoria que é vista com os olhos naturais, mas é a sabedoria sobrenatural. Então, se existem dois tipos de sabedoria, um é natural, a outra é sobrenatural. E ele está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, ela é muito superior. Ela que sustenta todas as coisas, ela que traz vida, ela que traz alegria, sabe? Existem muitas pessoas com muito conhecimento humano, mas com pouca alegria, com pouca vida. E aí Deus vem e fala, sabe, não joga fora o conhecimento humano mas rende Ele ao conhecimento divino, faz tudo aquilo que você aprendeu, faz tudo aquilo que você lê, ser incomparavelmente menor a tudo aquilo que Jesus é. Existe um, um grande pregador, um dia eu quero falar um pouco mais sobre ele, mas por enquanto eu vou só falar que teve uma grande feira de, de religiões, em 1893 em Chicago, nos Estados Unidos, e todo grande sacerdote pôde explicar a sua religião, e o Evangelho, ele foi muito mal explicado, porque muitas vezes o Evangelho, ele é mal vivido. E todas as outras religiões tinham um estilo de vida. Então, os hindus foram muito bem, aqueles que acreditavam no budismo foram muito bem, mas o Evangelho era pouco prático e pouco real. E... Muitos dizem que esse, essa feira de religiões que teve foi uma das portas abertas para toda sorte de religião nos Estados Unidos. E o pregador dizendo que ele discorre totalmente disso, porque se realmente Cristo é superior, o evangelho tinha que ter sido apresentado de uma maneira superior. E ele se muda pouco tempo depois para a África do Sul. E na África do Sul, ele encontra toda sorte de religiões, porque ele estava precisando de trabalho. Então, existiam indianos, existiam chineses. E naquela época, ele tem novamente a possibilidade de ser chamado. Na primeira ele não foi chamado. Na segunda, um rabino conversa com ele e fala, que tal a gente fazer uma feira de religião? Onde cada um pode explicar a sua religião e cada um pode falar aquilo que crê. E toda quinta-feira, cada sacerdote explica o que crê. E ele falou, vamos lá, vamos fazer. E aí, ele falou, Deus, eu preciso da revelação do que é o Evangelho. Eu preciso entender o que é o Evangelho, porque não é possível que eles entendam mais do que tem o ser humano do que Deus, do que Deus, e aí ele começa a pesquisar, e ele começa a estudar, e aí ele falou que ele ouviu todas as religiões, e ele tinha muito bem o que ele ia falar, até o rabino judeu falar antes dele. E ele fala em lágrimas no seu, no seu áudio, né? e ele já faleceu, ele não está mais vivo, mas ele fala assim, quando o rabino judeu começou a explicar quem era Deus, eu não tinha mais esperança nenhuma de sucesso. Ele falou que aquele rabino explicou Deus de uma forma tão linda que ele me deixou totalmente entregue, ele tinha uma semana, porque toda quinta-feira era feito isso, toda quinta-feira um sacerdote falava, e aí na quinta-feira anterior a dele foi o Rabino, e a última quinta-feira era dele, e aí ele fala assim, bom, a última quinta-feira era minha, e eu comecei a orar e dizer, Deus, me explica o que é o Evangelho, me explica porque o Evangelho é superior, Paulo fala na carta de Coríntios que a lei teve a sua glória, mas nós estamos numa glória que ela é, é, ela é sobremodo, excelente, me fala sobre isso. E aí ele fala que ele recebeu qual era o mistério. E o mistério é o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Vamos ler novamente? Porque esse é o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho fala assim, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Taís, por favor. Olha o que ele fala. 2.7, vamos ver se aparece aqui para mim. Se demorar, eu li aqui na minha, não tem? Vai sair? Amém, vai sair. Pronto. É, é, perdão, é 1 Coríntios, gente, eu errei. 1 Coríntios 2.7, é o que eu vinha falando com vocês. 1 Coríntios 2.7. Diz assim, então Paulo falou de duas sabedorias, ele fala, pelo contrário, a sabedoria que nos referimos agora é o mistério de Deus, aleluia. Seu plano anti-secreto e oculto, Embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então, o que Ele está falando? Que a sabedoria de Deus é um mistério de Deus. Ele fala os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam. Pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que Ele está dizendo? A sabedoria humana de todos os governantes não entenderam a sabedoria divina. Vamos para o versículo seguinte. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem. Presta atenção nisso. Porque o que Paulo está fazendo é para comprovar o que ele está dizendo. Ele está voltando na história. E ele está lendo o que a lei dizia, o que os profetas diziam sobre Deus. E ele está dizendo assim, como está escrito. Olho nenhum viu quem recebe. Nem ouvido nenhum ouviu. E nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. O que ele está dizendo é, não há nada que tenha havido antes, nem na Índia, nem na China, nem na Iugoslávia, nem em Israel, nem em nenhum lugar do mundo se compara ao que eu vou dizer agora para vocês. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem, como diz essa versão. Nunca o homem conseguiu imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A questão é, se o Evangelho é superior a tudo pelo que Deus preparou, o que é isso que Ele preparou? E o segundo ponto da nossa pregação hoje, fala de o um grande mistério. O grande mistério. A grande coisa oculta que Deus nos revelou. A grande coisa que estava oculta, mas que agora nós podemos ver. Então, um grande mistério. Vamos continuar lendo a partir do versículo 10. E você vai poder hoje, quando esse culto acabar, orar com convicção, com autoridade, sabendo que você é um com Cristo Jesus. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, 10. Vamos continuar lendo. Mas foi a nós, quem pode dizer amém, que Deus revelou estas coisas, porque... Pelo seu Espírito, ou por quem? Por seu Espírito. Então, a nós que cremos, Deus revelou essas coisas pelo seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Para um pouco aí. Olha o que Paulo está dizendo. Que o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo entende a mente de Deus. O Espírito Santo conhece a mente da pessoa que criou todas as coisas, Ele conhece as coisas profundas de Deus. Versículo 11 diz, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, se não o próprio Espírito dela? E é nisso que grande parte do que é ensinado, fora do que Jesus fez, fala, conhece-te a ti mesmo, encontra o seu eu interior, encontra o seu eu verdadeiro, sabe, você é um Espírito, isso não é dúvida para ninguém, a maioria do que é pregado fora do Evangelho, prega isso, ok, quem conhece as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Agora presta atenção, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, então o que Paulo está dizendo é, você precisa entender que Corinto, meu irmão, era o centro de religiões que existiam no mundo, Paulo está falando para um povo que até então era politeísta, para um povo que não acreditava em um único Deus. Paulo está dizendo e falando para uma igreja que acreditava que cada manifestação de dom era operada por um Deus diferente. Então eles tinham dúvidas sobre quem é Deus, ou é o único Deus, ou como isso acontece. Sabe, existia na cidade de Corinto dois grandes centros religiosos, dois grandes templos, um de Apolo né, e outro de Diana, ou de Afrodite, como alguns costumam falar, existe uma divergência sobre Adiano ou Afrodite, mas muitos dizem que era Afrodite. Existiam sacerdotias, enfim, existia toda sorte de religiões operando ali. E o que Paulo está dizendo é, olha, todo mundo sabe que o Espírito humano sabe o que tem no homem. E assim como o Espírito de Deus sabe o que tem em Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 12, diz assim. E nós, agora olha, gente, deixa eu até ficar em pé aqui. Posso olhar para que câmera? Posso mudar a câmera? Posso olhar para essa agora, Ju? Agora, presta atenção nisso. Porque aqui é a diferença do Evangelho, aleluia. Aqui é a diferença que faz toda a mudança nas nossas vidas. Porque o que Paulo está dizendo é: o Espírito do homem conhece as coisas do homem, e o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Mas o Evangelho e o que Jesus fez na cruz, porque o Evangelho nada mais é do que as boas novas foram liberadas por nós, ou para nós, através de Jesus. O que Paulo está dizendo é: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. O que Paulo está dizendo é: o Evangelho não é você ser melhor. O Evangelho não é você encontrar o seu eu profundo e tentar melhorar a sua vida, sabe? Por mais que ele não seja contra isso, ele não é contra o ser humano evoluir. Mas ele diz, a verdadeira evolução e transformação não está em você, está em o Espírito de Deus. O Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que disse, haja luz e ouve luz. Sabe, agora a sua transformação não está dentro apenas de você, mas está no Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, aí que está a diferença, Ele vem habitar em você. Esse Espírito que criou todas as coisas, aleluia. Esse Espírito que conhece a mente de Deus. Esse Espírito que tem todo o poder. Agora não é mais você vivendo e o Espírito longe, sabe? Não é mais você vivendo e o Espírito Santo longe, não, não, não. É você vivendo e Deus vivendo em você. Então, o que ele está dizendo é: muitos têm o conhecimento, e muitos sabem como operar forças espirituais, tudo bem, mas o Evangelho não é saber operar coisas espirituais, o Evangelho é a rendição total a Jesus, é você saber que Jesus é o único caminho, a única verdade, e Ele é a única vida que o ser humano pode receber. E quando o ser humano crê nisso, então Ele se torna um com Deus, para Deus, você é parte dEle. Para Deus, se você crê, o seu corpo é parte dEle. Isso te dá autoridade para se o seu corpo estiver enfermo, você falar assim, ser curado. Isso te dá autoridade para você mudar as coisas da sua vida, porque agora o Espírito Santo vive em você. E se o Espírito Santo vive em você, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que, que é impossível para você? Se o Espírito que criou todas as coisas resolveu morar em você, e você é templo do Espírito Santo, o que, que é impossível para você? Nada nada é impossível para você, agora presta atenção, porque isso já é maravilhoso, e é isso que torna o Evangelho diferente de tudo, é isso que fez o maior religioso da época, Paulo, olhar para tudo que ele aprendeu e falar, eu considero tudo como lixo, pelo privilégio de conhecer Jesus, aleluia, aleluia, porque agora ele fala, aquilo tudo que eu busquei um dia, eu entendo que eu não preciso mais buscar, está dentro, não está longe, está em mim. E ele fala, o Espírito de Deus nos deu a possibilidade de conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. É através do Espírito Santo que você conhece aquilo que Deus já te deu. Queridos, ano passado eu fiz uma viagem linda, uma das melhores da minha vida. Eu fui com meu irmão, para aqueles que não sabem, eu sou flamenguista. E nós estamos vendo uma grande fase. E o Flamengo, eu nunca tinha visto o Flamengo jogar daquele jeito, tá? Não me considere carnal. Mas eu nunca tinha visto. Eu queria muito ir ver a final lá em Lima. Mas as passagens estavam caríssimas. eu lembro de um dia eu dirigir meu carro e falar, Deus, se o Senhor fizesse, eu ia ficar muito feliz, Deus. Senhor, ia ser um bom presente. eu lembro de ter orado assim, rindo com Deus. E o tempo foi passando, e eu sei que dois dias antes da viagem... Minha cunhada, maravilhosa, poderosa, esposa do meu irmão, Renata, me liga dizendo, eu consegui a sua passagem, irmãos do céu. E ela falou assim, só não consegui o hotel, eu falei, não tem problema, eu durmo na praça. Igual aquela música, né? Se eu guardo, eu não sou, deixa pra lá. Falei, eu durmo na praça, eu quero ir ver, eu quero ir ver. E eu estava tão feliz, eu estava tão feliz, porque eu falei, cara, obrigado Deus, porque eu recebi algo que eu não poderia no momento, eu recebi de graça. E eu fui, eu lembro, né? O jogo estava acabando, o Flamengo perdeu. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vim até aqui. E eu não acredito que a time vai perder. O time virou, meu irmão. Foi uma festa dentro de mim. Eu lembro de eu ver os vídeos. Eu, cara, isso foi de graça. Agora, olha que coisa pequena. A gente está falando de futebol. A gente está falando de um momento passageiro. A gente está falando de algo que um ano você tem, no outro ano você nem sabe como vai ser. Agora, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo te ensina a entender tudo que foi te dado por Deus de forma gratuita. Ah, Jesus. Isso é maior que uma viagem. Isso é maior que um casamento. Isso é maior que um emprego. Isso é aquilo que te traz vida e te traz vida eterna. Se você precisar estudar algo, eu quero te chamar a estudar que Jesus fez por você na cruz. Porque tudo te foi dado de graça. A saúde que você precisa hoje, você não pode comprar. Tem o pastor Cléres, um amigo meu... Ele dizia assim, o dinheiro compra a cama, mas só quem dá o sono é Deus. O dinheiro pode comprar o remédio, mas só quem dá saúde é Deus. O dinheiro pode comprar o estudo, mas só quem pode trazer verdadeira sabedoria é Deus. Sabe, tudo que nós realmente precisamos, Paulo fala, foi nos dado gratuitamente. Foi nos dado gratuitamente. Ao que, ao que nós chegamos ao último ponto da pregação hoje que é, nós temos o Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos aquilo que rege o universo. Nós não somos, sabe, coitados, nós somos amados, nós não somos pessoas dignas de pena, nós somos vencedores. É por isso que Paulo fala assim, olha, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e tudo se fez novo. E para essa pessoa, ela se torna vitoriosa em todas as coisas, em todas as coisas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, quando você sair para trabalhar, você é mais do que vitorioso quando você sair para estudar, quando você tiver qualquer dúvida na sua vida, lembra em todas as coisas, quem está em Cristo Jesus é mais do que é vitorioso para finalizar eu lembro de uma época que eu estava ansioso na minha vida né, quem nunca passou por isso, faz alguns anos isso e eu lembro do pastor Cléber falar comigo assim, filho faz o seguinte faz para mim uma pregação dos erros de Deus. Quando você terminar ela, você me avisa. <risos> porque não existe. E aí quando você pensa, aquele que nunca errou... Ele habita em mim, logo a minha vida não vai ser um erro. Logo a minha vida não tem como dar errado, porque aquele que conserta todas as coisas... Aquele que refaz o vaso, aquele que levanta, aquele que restaura... Agora ele habita em nós, e essa é a glória do Evangelho. Nós não temos apenas um Deus longe... Nós somos um com o nosso Deus. Nós somos um com o nosso Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. E para finalizar, eu quero ler com vocês, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Você que está na sua casa, você pode começar a preparar a ceia. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim, essa mensagem, essa que a gente acabou de anunciar e que a gente tem anunciado, foi mantida em segredo por séculos e gerações. Meu Deus. Mas agora foi revelado ao seu povo santo. Quem é o povo santo de Deus aí? Agora, qual é a mensagem? Olha o verso 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este. Cristo em vós. O que lhes dá confiança, perdão, o que lhe dá confiante esperança de participar da sua glória, essa é a versão um pouco diferente, mas a versão tradicional que todo mundo conhece é, e o segredo é este: Cristo em vós, a esperança da glória, qual é a explicação desse versículo? Cristo em vós, a esperança da glória, isso quer dizer que você, por ter Cristo dentro de você e ser um com Ele, pode ter esperança em participar da glória de Deus, e aqueles que estão ao seu redor, Podem ter esperança em participar também da glória de Deus. Porque o mistério que estava oculto foi revelado. Qual é o mistério? Que Deus nunca quis estar longe do homem. Que Deus sempre quis ser um com o homem. Logo, meu irmão, minha irmã, tome posse daquilo que é seu. Tenha os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos participar da Santa Ceia? Eu vou descer aqui. Qual câmera que eu olho? Wesley, me ajuda. Pode ser a da Ju? Me ajuda, qual câmera que eu olho, meu irmão? Essa aqui? Então vamos lá. E eu quero pedir para você participar aí na sua casa, pegar a sua santa ceia e nós vamos ceiar. Com o mesmo símbolo que meu Melquisedeque levou a Abraão, a gente viu na generosidade. Símbolo que nos traz vida, que nos traz alegria. Olha, eu podia te dar qualquer notícia hoje. Se eu dissesse que você foi premiado com o bilhete aí da, da maior loteria que já existiu, seria pouco perto do que eu estou te dizendo hoje. Se eu dissesse que você tem um seguro de vida que cobre todas as coisas, seria pequeno perto do que eu estou te dizendo hoje. Hoje, pelo que a Bíblia nos assegurou, está sendo te dito que você tem todas as coisas. Que você tem acesso a todas as coisas, que você tem direito a todas as coisas. Que você tem o potencial dentro de você de descobrir tudo que Deus te deu gratuitamente. Amém? Cadê a Santa Ceia? Está vindo. Amém? Amém? Fica um pouquinho comigo aí, que vai chegar a mim aqui também. Eu quero cear com você hoje, nesse último dia. Enquanto o louvor sobe, o louvor pode começar a dedilhar, a tocar baixinho. Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos estão alegres por tudo que Deus tem feito? Glória a Deus por isso. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, cuidado, aí, amém, tá aqui, obrigado, Senhor, aqui tá o suco de uva que representa o teu sangue, e o pão que representa a sua carne, obrigado pela sua morte na cruz, que diminuiu a distância, obrigado porque esse é um grito de eu te amo, esse é um grito de eu te perdoo, esse é um grito de eu esqueço o que você fez, esse é um grito de eu te curo, esse é um grito de eu te restauro esse é um grito de eu quero te revelar o que eu te liberei gratuitamente você não podia pagar filho você viveria a vida inteira e todo o seu esforço seria tão pequeno perto da preciosidade do que eu quero te entregar esse é um grito de você tem saúde você tem vida esse é um grito de tudo é possível porque se o Espírito de Deus está em nós o Espírito que criou todas as coisas está em nós o que é impossível? nada, nada eu quero mais uma vez liberar pelo sangue que há, pelo poder que há no sangue de Jesus. Cura sobre o seu corpo. Sobre sua saúde, suas emoções e que você possa entrar na melhor jornada da sua história. Para todo aquele que crê em Cristo e Jesus, nós vamos caminhar de glória em glória. A cada novo passo, a certeza de que Deus nos trouxe até aqui. E assim como foi com Abraão, quando ele vê meu Melquisedeque, que era um modelo de Cristo... Ele olha tudo aquilo que ele tinha... E ele fala assim... Você está me chamando para participar com você da sua própria vida... Você que criou tudo, está me chamando para cear... O que, que eu não posso te dar? O que, que eu não posso te oferecer? E eu quero... Selar este momento agora... Dizendo Deus... Tudo que há em nós é Teu também... Assim como o Senhor entregou o Seu Espírito... Para viver em nós... Assim como o Senhor entregou a sua mente para estar em nós. Nós entregamos a nossa vida para que nós possamos estar totalmente em Ti também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.